Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando te presentas delante de nuestro Padre Celestial en oración, ¿cuál es tu objetivo? ¿Estás más interesado en que Dios te oiga a ti, que sepa lo que quieres, que conozca tus deseos, o en cambio, actúas de una manera muy diferente? ¿Eres sabio y maduro espiritualmente para saber que es mucho más importante que tú escuches a Dios, que tú recibas su guía, su instrucción, para que puedas llevar a cabo sus propósitos, sus planes, sus objetivos, en vez de perder tu tiempo y hacer algo que le desagrada a Él. Y eso es pedir a Dios que haga tu voluntad. Debemos entender que los planes de Dios, su programa para tu vida, es por mucho el programa perfecto. Nada que puedas inventar, nada que puedas desear, nada que puedas soñar, será capaz de brindarte el gozo y la satisfacción eternas, y, además, ser un canal para la influencia de sus propósitos y de su perspectiva en este mundo, y nada te hará una persona de mayor valor en este mundo que hacer lo que Dios quiere que hagas. Es sólo cuando nos sometemos a los planes de Dios que verdaderamente nuestra vida se vuelve significativa y valiosa. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 22. Libro de Mateo, capítulo 22. Hemos visto que Yeshua ha tenido muchos encuentros con líderes de Jerusalén, pero, tristemente, ellos no han venido con la intención correcta. En vez de escucharle a Él, deseando recibir la verdad, buscando entender la perspectiva del reino, anhelando una mejor comprensión de las Escrituras, ellos no estaban abiertos a nada de esto. Ellos vinieron, como lo hemos visto, con el fin de tenderle trampas, de probarlo, con el deseo de avergonzarlo públicamente, de desacreditarlo y hacerle quedar mal ante los demás, pues ellos ya determinaron que él sería su enemigo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo veían como su enemigo? Porque él no enseñaba lo que ellos querían escuchar. Entiende que si tu fe en el Dios viviente, en su único Hijo unigénito, solo te sirve para que tú escuches y recibas y seas quien tú quieres ser, no estás demostrando la conducta que debe demostrar un verdadero discípulo de nuestro Señor y Salvador. Ve conmigo a Mateo. Mateo capítulo 22, y empezaremos con el versículo 34. Espero que recuerden que la semana pasada, en nuestro estudio anterior, Yeshua se encontró con un grupo conocido como los Saduceos, 
Y ellos llegaron con una actitud burlona en torno a la realidad de la resurrección. Es decir, ellos no creían en la vida después de la vida, en el reino de Dios. Y por lo tanto, intentaron desacreditarlo mediante una trampa con una ilustración que inventaron. Pero él los avergonzó. Tal como vimos la semana pasada, él les dijo cuál era su problema. Y este es que ellos no conocían la palabra de Dios y por lo tanto no conocían el poder de Dios. Me permito preguntarte con toda seriedad, ¿conoces la palabra de Dios? Porque si no estás compenetrado con las Escrituras de la manera correcta, entendiendo la verdad de Dios, no serás receptor del poder de Dios. Y sin el poder de Dios, no serás capaz de cumplir los propósitos de Dios. Y cuando no estás cumpliendo los propósitos de Dios, tu vida no tendrá ningún valor eterno. No ejercerás en este mundo la influencia para la cual fuiste salvo. Y por lo tanto, estarás en rebeldía. Y cuando estás en rebeldía ante Dios, ¿sabes lo que experimentarás? Frustración. No experimentarás la paz. No conocerás la felicidad. No tendrás satisfacción interna. ¿Y sabes qué? Solamente en este mundo es ese gozo, esa felicidad, esa paz, las que te ayudan a vencer cualquier cosa. Y quiero decirlo de nuevo, cualquier cosa que el mundo puede lanzar sobre ti. Iniciemos, verso 34. Leemos aquí. Los fariseos, después de escuchar eso, él, y eso quiere decir Yeshua mismo, Jesús de Nazaret, Después de oír que él había silenciado a los saduceos, él silenció a los saduceos, este grupo que había venido con una pregunta sobre la resurrección, y cuando el Mesías terminó de responderles, ellos quedaron sin palabras. Ellos fallaron. Él los había silenciado. ¿Y qué más sabemos? Pues que los fariseos no se rendirían. Llegaron y noten lo que dice continuando en el pasaje. Después de oír que él había silenciado a los saduceos, descubrimos que los fariseos se reunieron en torno a él, llegaron una vez más a donde él estaba, y vean el siguiente verso. Y uno de ellos, esta podría ser una palabra que muchas de sus Biblias traducidas lo colocan como un abogado, pero no es un abogado en un sentido secular, sino que en cambio es un experto. Y quiero enfatizar esto. Este hombre sería un experto en entender la Torah, es decir, las leyes de Dios, sus mandamientos. Y debido a que es también un fariseo, él entenderá perfectamente cómo los fariseos aplican las tradiciones de los hombres, cómo ellos dicen que estos mandamientos deben ser aplicados a la vida de la gente. Obviamente, ellos trajeron ante Yeshua con el fin de probarlo, y desacreditarlo y avergonzarlo trajeron a uno supremamente sabio uno de los expertos de la ley y como ya dije con el fin de probarlo y este tipo de pruebas busca como fin producir que repruebes vean ahora el verso 36 y él le dijo maestro cuál mandamiento él quiere saber ¿Cuál es el mandamiento más grande en la ley? 
¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el mandamiento que, sobre todos los demás, es el más grande? Esa es su pregunta. Y Yeshua le respondió. Le dio una respuesta directa. Le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y lo siguiente es con toda tu mente, y esto significa con la misma esencia de la persona, con cada parte de nuestro ser. Yeshua simplemente hizo lo que normalmente hacía, es decir, citó las Escrituras. Del libro de Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 6, verso 5. Algo, por cierto, que en la comunidad judía, cada día en la sinagoga, en la mañana, también en el servicio de la noche, y una vez más antes de retirarnos para ir a dormir, decimos la misma Escritura. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego continuamos con el siguiente verso. Viajabta et Adonai elojeja, vekole vavhav o vekol nafsheha uvako meudeja. Justo lo que dice aquí. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu esencia. Aquí encontramos la palabra griega con toda tu mente. Y luego nota que dice el verso 38. Este es el primero, es decir, este mandamiento debería ser la prioridad de tu vida. Si no estás interesado en demostrar, en manifestar el amor de Dios con tu corazón, con tu alma, con todo tu ser, entonces no eres un discípulo de Dios. No eres un siervo de Dios. No eres serio sobre esta relación de pacto a la que hemos sido traídos. Si vienes de un trasfondo judío, estamos hablando de la ley de Moisés, de ese pacto. Si vienes de un trasfondo cristiano, y espero que así sea, entonces estarás hablando del nuevo pacto, y este nuevo pacto está conectado con el pacto abrahámico sobre el que leemos en Génesis capítulo 12. Así que Yeshua respondiendo dijo, mira de nuevo el verso 38, este es el primero y más grande mandamiento. Y por ser primero, insisto, es la prioridad, y más grande significa esto, que tendrá los resultados más grandes y la influencia más grande en la vida de una persona. Él responde la pregunta, pero noten, esto sigue, verso 39. Y el segundo es similar. ¿Cuál es el segundo? No es que sea segundo en orden, en el sentido que el otro es el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Este no es el primero en orden. En el libro de Génesis encontramos el orden correcto. Pero es el que tiene la mayor prioridad, es fundamental, y produce los mayores resultados en la vida de una persona. Que amemos a Dios de esta manera. Y el segundo dice que es similar. ¿Por qué? Inicia con la misma frase, viajafta, que significa amarás. Aquí, por supuesto, está en griego, pero dice exactamente lo mismo. Miren, por favor, la siguiente frase. Al final del verso 39, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos enseña todo esto? El Mesías nos está enseñando algo. 
primero y principal. Estos dos mandamientos son fundamentales. Lo veremos en un momento. No solo en la ley, en la Torá, sino también en los profetas. Cuando nos encontramos en las Escrituras esta frase, la ley y los profetas, de lo que hablamos es, desde una perspectiva del Antiguo Testamento, de la Biblia, las Escrituras. Así que vemos que esta ley, ¿qué dice al respecto? Amar a Dios, amar a tu prójimo, esas son las expresiones, son las acciones que expresan la propia esencia de la Biblia, de las Escrituras de la revelación de Dios. Por eso es tan importante que no echemos simplemente a un lado la Torá, porque la Torá nos enseña sobre las expectativas de Dios. Que seamos personas que en primer lugar amemos a Dios, y esta es la razón por la que uní estas cosas, es debido a que porque yo amo a Dios, que amaré a mi prójimo. Esto se conecta con lo que dijimos minutos atrás, y es lo siguiente. Si yo amo a Dios, entonces procuraré amar a mi prójimo y ser una influencia correcta en la vida de otros, una influencia de Dios. Procuraré ser un instrumento, un canal de Dios, para generar en los demás los cambios que Dios quiera generar. No se trata de lo que yo quiera, no se trata de manipular a la gente para lograr mis propósitos o mi beneficio. No está conectado conmigo de ningún modo. Yo quiero influenciar a las personas de modo que Dios, que Dios se complazca con ellas, que mi prójimo también sea receptor de las bendiciones de Dios. Esa es mi motivación. Y cuando vemos los diez mandamientos, vemos una conexión, porque una parte de estos diez mandamientos se relaciona con nuestras responsabilidades con Dios, y la otra parte tiene que ver con nuestra responsabilidad para con los demás. Los diez mandamientos se resumen igualmente en estos dos mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y cuando leemos la Torá, toda ella se trata de demostrar amor. Primero nuestro amor por Dios. ¿De qué manera? Demostrando nuestro amor por los demás. Ahora pasemos al verso 40. Él dice, el Mesías continúa hablando, de estos, es decir, de estos dos mandamientos, toda la ley y todos los profetas dependen. Quiere decir lo siguiente, puedes tomar cualquier cosa, esta es su intención, puedes tomar cualquier cosa que esté registrada en la ley, en la Torá, o puedes tomar cualquier cosa registrada en los profetas, Tomar esa verdad, ese principio, esa revelación y colocarla bajo estos dos mandamientos. Ellos resumen el propósito, la voluntad de Dios para mi vida. Dios quiere que yo ame y que demuestre mi amor por Dios amando a mi prójimo. Es debido a que amo a Dios que amo a mi prójimo. Es debido a que amo a Dios que quiero ser de bendición para mi prójimo. Llevar a cabo los propósitos de Dios en la vida de él o de ella. De eso se trata. Y para eso fui salvo. El Mesías dice aquí que todas las cosas que tienen que ver con la ley y los profetas se relacionan directamente con estos dos mandamientos. Ahora, noten, nadie le responde nada. Porque estas declaraciones... Estas palabras que Él les acaba de responder son exactamente la verdad de Dios. 
no hay debate, no hay discusión, nadie puede levantarse en oposición. Y noten lo que ocurre al avanzar hacia el final de este capítulo, verso 41. Pero los fariseos, reuniéndose, es decir, que se reunieron ante él, noten que Yeshua les pregunta algo. Entonces, ahora ellos se han acercado a él, y yo creo que esto es muy, muy significativo. Ellos han escuchado, han oído, cómo él ha respondido esta pregunta. Y por primera vez, esto los atrae a él. Lo que dice literalmente es que ellos se congregaron unos con otros ante él, y noten cómo Yeshua aprovechará esta oportunidad. Hemos visto en nuestro estudio de Mateo con cuánta frecuencia Yeshua le dice a sus discípulos, «Silencio, no le digan a nadie quién soy». Y la razón por la que hacía esto era debido a que muchas personas estaban confundidas sobre los propósitos del Mesías, lo que Él vino a hacer a este mundo la primera vez que vino. Él quería dejar en claro y fomentar un entendimiento correcto de la persona y la obra del Mesías, antes de revelar que Él era el Mesías. Y ahora noten que es una de las primeras veces en las que Yeshua, Él mismo, inicia la pregunta. Él hace la pregunta, no está respondiendo, sino que Él pregunta, mientras se congregan en torno a Él. Entonces Yeshua les preguntó, diciendo, ¿Qué a ustedes les parece esto del Mesías? Lo traduje muy literalmente. Lo que quiere decir es esto. ¿Qué les parece a ustedes este asunto del Mesías? Esto es simplemente un modismo en el idioma bíblico para decir lo siguiente. ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre el Mesías? Quiero que piensen sobre él un momento y luego continúa agregando, ¿de quién es hijo? Ellos dirán, y hemos visto muchas veces que cuando la gente se presenta ante Yeshua, ellos claman llamándole hijo de David. Bien, en la Biblia, vemos que el Mesías se revela a sí mismo como el Mesías sufriente. Y los comentarios rabínicos el Talmud y la Mishnah, hablan sobre el siervo sufriente como el Mesías ben Yosef, es decir, el Mesías hijo de José. ¿Y por qué? Me estoy refiriendo a Yosef o José, hijo de Jacob, quien fue capturado y vendido como esclavo en Egipto. Este hombre que salvó a su pueblo, y no solo a su pueblo, sino al mundo entero. ¿Y qué sabemos sobre él? Cualquiera te dirá que José es una tipología del Mesías. Es decir, mientras más estudiamos la vida de José en el libro de Génesis, mejor comprenderemos la obra del Mesías y lo que él vendría a llevar a cabo. Pero en su mayor parte, el judaísmo, y esto sigue siendo cierto hoy en día, realmente no le presta mucha atención al Mesías, hijo de José. 
ellos se enfocan más en el Mesías, hijo de David, al extremo que algunos de los eruditos rabínicos llegan a afirmar que todo el concepto del Mesías, hijo de José, quedó anulado, cancelado. Otros simplemente no le ponen mucho énfasis por otros motivos. Bien, sabemos que no existen dos Mesías, como dice el judaísmo, sino que sabemos que solo existe un Mesías que tiene dos roles o funciones muy diferentes. Cuando vino la primera vez, vino a redimirnos, a pagar el precio por el derramamiento de su sangre. Él vino para ser, como Pablo lo llama, nuestro Cordero Pascual. Pero cuando venga de nuevo, al final de esta era, Él no vendrá a sufrir. Él viene como rey gobernante. Él cumplirá todas las expectativas del pueblo con respecto al Mesías, hijo de David. Por esto es que cuando Él hace esta pregunta, mira de nuevo, verso 42, donde dice, ¿De quién es hijo? Y ellos respondieron, de David, es decir, el hijo de David. Verso 43, él sabía exactamente lo que ellos responderían. Y lo que ellos entendían sobre este término, Mesías ben David, Mesías hijo de David, lo que ellos entendían al respecto era que él era un descendiente físico de David, es decir, que vendría después de David. Si él es el hijo de David, tendría que venir después del rey David, de su linaje. Él tendría que ser un descendiente de David. En un sentido eso es cierto, pero esto no nos brinda una comprensión total sobre la persona del Mesías. A pesar de que él entró a este mundo como descendiente de la tribu de Judá y de la familia de David, eso no significa que allí fue donde él se originó. Hemos dicho muchas veces que el Mesías es eterno. Nunca hubo un tiempo en el que él no existiera. Y esto es exactamente lo que Yeshua quiere enseñarles sobre sí mismo. Ellos dicen, Él es hijo de David. Ahora, verso 43. Él les dice, este es Yeshua. Él les dice, entonces, ¿cómo David le dijo en el Espíritu? En el Espíritu lo llama Señor. ¿Cómo es posible que David... Estoy hablando del Salmo 110. De allí proviene esta cita. Y de nuevo, muy frecuentemente, el Mesías acude a las Escrituras para darnos revelación, para compartir la verdad de Dios. Entonces dice esta Escritura, ¿Cómo es que David, en el Espíritu, dice, Él lo llama Señor? ¿Cómo es que David llama a este Señor, diciendo, El Señor le dijo a mi Señor, siéntate aquí a mi mano derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos como estrado para tus pies. Esto es lo que aparece en el Salmo 110, lo que David escribió, y aquí recuerden lo que Yeshua dijo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Él lo dijo. 
en el Espíritu. ¿Y qué dijo? Él lo citó. El Señor, es decir, Dios. Y entendemos esto como Dios el Padre. El Señor le dijo a mi Señor, ¿quién es ese? Mesías, el Mesías. Entonces Dios le dijo al Mesías, siéntate aquí, a mi diestra, hasta que yo coloque a tus enemigos como estrado para tus pies. El hecho de que David diga esto implica algo, y me refiero a que el Mesías es su Señor. Y esto es exactamente lo que leemos en la Escritura. Pasemos ahora al verso 45. Por lo tanto, David lo llama Señor. ¿Cómo es posible que Él sea su Hijo? Entonces dice, sí, Él es su descendiente, pero David lo llama Señor. Y todo esto apunta, y esto es lo que quiero que veas, todo esto apunta a la divinidad del Mesías. Que Él no es un simple hombre. Él es totalmente hombre, pero también es totalmente Dios. Y cuando Él nació en este mundo, cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de Miriam, de María, allí no fue cuando su existencia empezó. De nuevo, necesitas memorizar esta frase. Jamás hubo un tiempo en el que el Mesías no existiera. Él es el Hijo Eterno de Dios. Si tú no crees en la divinidad del Mesías, no conoces al Mesías de la Biblia. Y si no conoces al Mesías de la Biblia, entonces todavía estás perdido en tus pecados. Por lo tanto, esta escritura es muy importante, y lo que Él les está diciendo es fundamental. Lo que les dice es, ustedes deben tener la visión correcta de quién soy yo, de quién es el Mesías. Y te quiero decir algo ahora. Esto puede ser algo muy apropiado para ti. Si tú no lo conoces como el Dios viviente, como el Hijo de Dios, el divino Hijo de Dios, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Si no lo conoces de esta manera, necesitas hacer un cambio. Y eso es lo que Él les está diciendo a estos fariseos. Ustedes deben conocer la verdad. Miren ahora el verso 46. Leemos en el verso 46, Y nadie, ninguno de estos fariseos, ninguno de estos sabios, en las tradiciones de los ancianos, ninguno de ellos fue capaz de responderle a él ni una sola palabra. Bien, ¿qué vemos aquí? Recuerden, esta sección, esta última sección, inició con los fariseos viniendo a Yeshua. ¿Por qué? Porque escucharon que él había silenciado a los saduceos, que ellos no pudieron responderle nada. ¿Y cuál es la implicación? Los fariseos decían, vamos a traer al mejor de nosotros, al más experto. Él lo probará, él demostrará su desprecio por él. Él manifestará que este hombre no sabe nada. ¿Y qué ocurrió? Yeshua tomó esta simple verdad de un Salmo de David, el Salmo 110, y al final no fueron capaces de responderle una sola palabra. Y nadie se atrevió a decir nada desde ese momento en adelante. Y ya nadie más le preguntó nada. Hubo un cambio. 
porque Él reveló su verdadera identidad. Tú debes conocer al verdadero Mesías. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.